0: Vorwärtsgenossen im Gleichschritt. So heißt dieses Lied. Der Text stammt von Leonid Radin. Er hat ihn im Moskauer Taganka-Gefängnis geschrieben und sogar mit seinen Mitgefangenen einstudiert. Den Weg ins Glück der Freiheit wollen wir uns bahnen mit Macht, singen sie. Nachdem sie 1905 erklungen war, Blieb diese Melodie bei den Revolutionären eine der beliebtesten Melodien überhaupt. Und auch 1917 war sie von Anfang an überall zu hören. Ihr kennt die Melodie vielleicht aus dem ins Deutsch zurück übertragene Lied Brüder zur Sonne zur Freiheit, das hier von Arbeiterchören und Kommunisten gesungen wurde, später aber dann auch von den Nazis. Damit herzlich willkommen zum Decoder podcast 100 Jahre ist es her, seit sich in Russland die sogenannte Oktoberrevolution ereignete. Und anlässlich dieses 100-jährigen Jubiläums wollen wir heute einerseits den Blick zurückwerfen, andererseits aber auch in die russische Gegenwart blicken. 1917-2017. 100 Jahre Revolution. So heißt das Dossier, das ihr auf der Seite decoder.org findet und genau darum soll es gehen. Im heutigen Russland spielt nämlich die Vergangenheit mindestens eine genauso wichtige Rolle wie die Gegenwart. Es ist dort so, dass die Debatten um historische Ereignisse und auch die Persönlichkeiten, die damals eine wichtige Rolle spielten, nicht nur Fachkreise, also Historiker, sondern auch die breite Öffentlichkeit beschäftigen. Und wenn man diese Debatte mal beobachtet, dann sieht man, dass es nicht nur Unterschiede in der Wahrnehmung der Geschichte gibt, sondern eine richtige Spaltung der russischen Gesellschaft selbst. Der Historiker Boris Kolonitzki zum Beispiel meint, dass man in der russischen Gesellschaft sehen könne, dass die Revolution von 1917 immer noch andauert. Jedenfalls kann man sagen, dass sie 2017 immer noch sehr aktuell ist. Das Dekoder-Dossier wirft genau darauf ein Schlaglicht. Was war 1917 und was ist der Kontext zur heutigen Gegenwart? Wie ist der Umgang mit der Geschichte 100 Jahre später? Und welche Ereignisse waren damals zentral? Das sind auch die Fragen, die uns in dieser Folge beschäftigen sollen. Und um denen nachzugehen, habe ich mich mit zwei Experten zum Thema Oktoberrevolution in Berlin zusammengesetzt und wir haben darüber geredet. Herzlich willkommen zum Decoder-Podcast zur Oktoberrevolution von 1917. Mein Name ist Katrin Rönicke und bei mir sitzt Robert Kindler. Er ist promovierter Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichtswissenschaften hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Und Robert, du hast zu Stalinismus in Zentralasien geforscht. Für DECODA hast du eben auch die Gnosen zur Oktoberrevolution geschrieben. Deswegen bist du hier als Experte. Hallo Robert.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag.
0: Und als zweiten Gast haben wir hier den Leonid Klimov. Du bist Wissenschaftsredakteur und arbeitest für DECODA und hast dich eben sehr intensiv auch mit diesem ganzen Thema ähm, Oktoberrevolution befasst, wenn ich das richtig mitbekommen habe, seit über einem Jahr.
2: Ja, genau. Wir haben ungefähr vor einem Jahr angefangen, ein bisschen früher, im Oktober.
0: Vielleicht vorneweg die Frage, warum machen wir das jetzt hier oder warum macht ihr bei Decoda das? Was ist denn das Interessante eigentlich an dieser Oktoberrevolution?
2: Naja, die Antwort liegt einerseits auf der Hand. Also das Ereignis ereignet sich so einmal in 100 Jahren. Ja, so, so ein Jubiläum ist natürlich eine Seltenheit. Und mit Russischer Revolution ist es natürlich klar, das Ereignis oder eine Serie der Ereignisse haben nicht nur Russland, sondern auch die ganze Welt verändert. Wir dachten, wir probieren es mal mit einer historischen Presseschau. Äh, ich war drei Tage in St. Petersburg im Oktober 2016 und habe da in der Bibliothek gesessen und verschiedene Zeitungen gelesen aus, aus dem Jahr 1917 und wollte gucken, wie die damalige Zeitung auf das Ereignis reagiert haben. Und so haben wir es angefangen, diese Presseschau, hat, also das war wirklich sehr spannend, mhm. weil die Stimmen waren so vielfältig und so, naja, aus der heutigen Perspektive ein bisschen unerwartet. Und wir haben festgestellt, dass für Zeitgenossen äh, viele Aspekte dieses, dieses Ereignisses eigentlich klar waren. Das, was wir glauben, ist eigentlich äh, Errungenschaften der Wissenschaft für Zeichen einfach klar war. Also zum Beispiel die, das Ding mit, ähm, mit dem verblonden Zug von Lin, mit dem er aus Zürich nach Petrograd gekommen ist und so weiter. Und dann haben wir gedacht, wir müssen das irgendwie erweitern, auf jeden Fall. Und im Jahr 2017 haben wir entschieden, ein Dossier anzulegen mit verschiedenen Gnosen, mit verschiedenen Stimmen aus äh, russischen unabhängigen Medien, und auch mit ähm, mit zusätzlichen Visualformaten, sowie zum Beispiel ein Visualformat zum Film Oktober von Sergei Eisenstein und eine Publikation mit Postkarten aus dem Jahr 1917.
0: Mhm. Vielleicht, bevor wir darauf kommen, was ihr heute macht oder wie das auch heute aufgearbeitet wird, nochmal so ein Rückblick in die Zeit äh, nach 1917 in Russland. Wenn ich mir jetzt so vorstellen müsste. Wie hat es sich da gelebt? Was waren da für wirtschaftliche, für politische Zustände am, sagen wir mal, Vorabend der Revolution? Also bevor es dann tatsächlich dazu gekommen ist, was was war denn da los, Robert?
1: Russland befindet sich 1917 im Krieg. Ja, wir sind mitten im Ersten Weltkrieg äh, 1914 beginnt der Krieg und Russland ist nicht besonders erfolgreich in diesem Krieg, das muss man sagen. Natürlich, am Anfang gibt es eine ganze Reihe von militärischen Erfolgen, da gibt es Offensiven, die russischen Truppen dringen vor, werden zurückgeschlagen, das Kriegsglück wechselt. Das Problem aber für Russland in diesem Krieg ist, dass das Imperium nicht in der Lage ist, die Truppen angemessen zu versorgen. Also da gibt es erhebliche Probleme mit der Munitionsversorgung, es gibt nicht genug Lebensmittel, die Uniformen sind knapp, all das trägt nicht unbedingt dazu bei, dass Soldaten besonders glücklich und zufrieden und enthusiastisch kämpfen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, diese extreme Wirtschaftskrise betrifft auch das Hinterland, also eigentlich die gesamte Bevölkerung. Und man kann sehen, dass sich diese Krise immer mehr zuspitzt. Die zarische Regierung die Lage nicht wirklich unter Kontrolle bringt. Alle Versuche, das zu steuern, scheitern aus verschiedenen Gründen. Und im Winter 1916, 1917 gibt es tatsächlich dann auch in den Zentren des Reiches, also in der Hauptstadt Petrograd, gibt es also Probleme, Versorgungsprobleme, die Leute hungern. Und es, mhm. es gibt wirklich Auseinandersetzungen, Demonstrationen hungriger Menschen, die einfach Brot fordern. Das sind Unruhen, die von von Leuten ausgelöst wurden, die Lebensmittel wollten, die sich ausgeweitet haben, eskalierten und dann schließlich zum Sturz der Regierung führt.
0: Das heißt, es spielt sehr viel soziale Fragen eine große Rolle. Ähm, gibt es denn eine große Ungleichheit auch in der Gesellschaft?
1: Ähm, auf jeden Fall gibt es eine sehr große Ungleichheit in der ähm, russischen Gesellschaft. Das zeigt sich mit einem Blick auf äh, die Städte, an denen man das wunderbar sehen kann, wo es ähm, eine schmale Schicht gibt von Eliten, sei es, weil sie aus dem Adel kommen und sozusagen altes Geld äh, haben und Unternehmern einerseits und andererseits einer großen Bevölkerungsmehrheit von wir können sie jetzt mal pauschal als urbanen Unterschichten bezeichnen, also Arbeiter, Angestellte, Arbeitsmigranten, Wanderarbeiter und dergleichen mehr, die unter teilweise wirklich sehr prekären Verhältnissen leiden und in ganz abenteuerlichen Verhältnissen leben. Da gibt es einfach auch sehr starke, sehr starke Spannungen, die sich, ähm, das wäre vielleicht schon auch ein Hinweis auf die, Revolutionen, die sich dann auch sozialistische und sozialdemokratische Parteien so ein bisschen zum Nutze machen, um da äh, den Keil ein bisschen weiter in die Gesellschaft reinzutreiben.
0: Nun gibt es ja 1917 in Russland nicht nur die Oktoberrevolution, sondern es ist ja so ein Jahr der Revolution nennen. Es gab auch die sogenannte Februarrevolution gleich zum Anfang des Jahres. Was war da passiert? Die
1: Februarrevolution ist eigentlich... Die russische Revolution, so könnte man sagen. Das ist eine, fast eine Revolution, wie sie, wie sie im Lehrbuch steht. Und zwar, ähm, was passiert da? Es entwickelt sich aus Brotunruhen. Also, ähm, Frauen zunächst gehen auf die Straße und fordern, äh, fordern Brot. Die ähm, erhalten Zulauf von äh, verschiedenen Seiten, Arbeit aus verschiedenen äh, Fabriken, solidarisieren sich dann im Laufe von einigen Tagen auch erste Soldaten, die auf die Seite der Protestierenden übergehen. Und es entsteht Tatsächlich so etwas wie ein, wie ein Volksaufstand, der nicht mehr zu beherrschen ist. Der Zahn nimmt es zuerst nicht ernst und ähm, glaubt, das wird man mit ein paar Kosaken schon ähm, irgendwie regeln können. Das ist aber nicht der Fall. Diese Aufregung lässt sich nicht niederschlagen und führt schließlich dazu, dass dem Zahn völlig die Kontrolle über die Situation entgleitet und er, muss, er wird zur Abdankung gedrängt. Dann entsteht eine sehr merkwürdige Situation, in der einerseits äh, Vertreter des russischen Parlaments, der Duma, sich zur Regierung, zur provisorischen Regierung erklären. Die sagen also, bis zu einer konstituierenden, einer verfassungsgebenden Versammlung wollen wir sozusagen die Geschicke des Staates leiten. Das ist sozusagen die eine Seite, die juristische. Auf der anderen Seite, und das ist das Spannende und das, du könnte mal sagen, Einzigartige an diesem russischen Fall, gibt es die Sowjets, also die Räte. Sowjet ist das russische Wort für Rat. Und diese Räte setzen sich zusammen aus Vertretern der Arbeiter, der Soldaten, der Matrosen, Mitglieder der sozialistischen Parteien, die da zusammenkommen. Und die können für sich beanspruchen, dass sie eine gewisse Autorität in der Bevölkerung haben. Und das ist das, was man immer so gern als Doppelherrschaft bezeichnet. Das ist sozusagen das Ergebnis der Februarrevolution. Jetzt war deine Frage, die Revolution nennen, des mhm. Jahres 1917. Und da fällt einem natürlich zuerst dann der ähm, Oktober ein, die Oktoberrevolution. Andere äh, nennen das Oktober. Umsturz, manche reden auch vom Putsch, darüber können wir vielleicht später nochmal äh, mhm. reden, was was da so die Unterschiede sind. Es gibt aber noch viel mehr Revolutionen 1917. Es gibt eine Revolution der Bauern, die ganz anders ist als die in den Städten. Es gibt eine Revolution an den Peripherien des Imperiums, wo sich nationale Unabhängigkeitsbewegungen bilden und artikulieren.
0: Was jetzt für Figuren aber auch noch immer wieder, wenn man so am Rande darüber hört oder vielleicht eine Geschichtsdokumentation darüber sieht und dann die Bolschewiki, die sogenannten, eine sehr zentrale Rolle gespielt haben. Wer sind denn jetzt noch die Bolschewiki?
1: Die Bolschewiki sind zunächst mal eine sozialdemokratische Splittergruppe. Mhm. Diese russische sozialdemokratische Partei spaltet sich Anfang des 20. Jahrhunderts in zwei Gruppen, die sogenannten Mehrheitler, die Bolschewiki und die sogenannten Minderheitler, die Menschewiki. Jetzt würde man natürlich denken, dass die Mehrheitler auch der größte Teil der Partei sind. Das ist aber nicht der Fall. Lenin ist der Führer dieser Bolschewiki, die die radikalsten, die entschlossensten unter den Sozialisten sind in Russland, die das radikalste Programm vertreten, die aber, was jetzt ihre zahlenmäßige Bedeutung angeht, bei weitem nicht die wichtigsten sind. Viele ihrer wichtigen Funktionäre und Mitglieder sind in Gefangenschaft, in der Verbannung, in Sibirien. Andere sind in der Emigration. Lenin vorneweg. Der sitzt in der Schweiz. Diese Leute können aber das Jahr 1917 für sich sehr gut nutzen. Warum können sie das? Weil sie ein sehr verkürztes, wiederum sehr radikales Programm auflegen, das sich im Prinzip auf drei Begriffe zusammenfassen lässt. Der erste Begriff ist Frieden, der zweite Begriff ist Land und der dritte Begriff ist Brot. Und damit bedienen sie sozusagen die drei die Hauptforderung der drei wichtigsten Gruppen, die in diesem Jahr in der Bevölkerung eine Rolle spielen. Und 1917 ist in der Wahrnehmung vieler Menschen im russischen Imperium ja, in dem zwar sehr viel angestoßen worden ist, in dem sehr viel losgegangen ist, in dem eine große Dynamik entfacht worden ist, in dem aber ihre Probleme, die sie im Alltag beschäftigen, nicht gelöst worden sind. Und da kommen Lenin und seine Leute und sagen, wir haben für euch eine sehr einfache Lösung und das ist sehr attraktiv. Und deswegen gewinnen sie Anhänger, deswegen gewinnen sie Leute, die bei ihnen mitmachen, die Partei wächst, Exzeptionell. Dennoch muss man aber festhalten, sie sind auch im Oktober, im November und auch im kommenden Jahr keinesfalls die Mehrheit.
2: Ich wollte nur ergänzen, dass die Bauern die größte Bevölkerungsgruppe war zu der Zeit.
0: Haben sich denn die Bauern dann einer dieser Parteien zugeschlagen oder waren manche Bauern dann eher so in Richtung Bolschewiki interessiert, andere in Richtung Räte und wieder andere haben gedacht, okay, nee, wir unterstützen jetzt diese. Übergangsregierung.
2: Ich erinnere mich noch an ähm, mein Lehrbuch aus der Schule, wo ein Satz von einem Bauer war, Bolschewiki sind gut, also die sind Russen, aber die Kommunisten sind schlägt, die sind Juden. Ich glaube, das war nicht immer zu unterscheiden für Bevölkerung, für Bauern insbesondere war es nicht immer zu unterscheiden, welche politische Kräfte welche Interessen vertreten haben. Und Bauernschaft war Große und wichtige Gruppe, weil Russisches Reich war natürlich ein Agrarland, landwirtschaftliches Land und viele Arbeiter, die in Großstädten gewonnen haben, waren auch zum größten Teil ehemalige Bauer, also die, die vielleicht von zwei, vor zwei, drei
1: Jahren noch das Feld bearbeitet haben.
0: Das heißt, die haben eine sehr zentrale Rolle dann äh, auch gespielt in dem ganzen…
1: Genau. Was lenitrat gerade gesagt hat, dass viele… Leute sich schwer damit getan haben, die Unterschiede zwischen den einzelnen sozialistischen Parteien, von denen es noch wesentlich mehr gab, also wir nennen jetzt hier nur die wichtigsten, man könnte da jetzt noch sehr ins Detail gehen, das muss jetzt aber nicht sein, dass sich viele Leute damit sehr schwer getan haben, das trifft zu, das trifft auch auf die Situation in den Städten zu. Oft waren die oftmals sehr theoretischen Unterschiede, aufgrund derer sich dann die führenden Persönlichkeiten auf der Linken bis aufs Messer gestritten haben, zu Todfeinden wurden und nie wieder ein Wort miteinander gewechselt haben, die waren im Alltag der Bevölkerung eher nicht so relevant.
0: Das ist ja ein ganz gutes Stichwort. Jetzt hast du nämlich auch vorhin schon gesagt, ja, Lenin war in der Schweiz, war im Exil. Wie kam es dazu und was hat er da gemacht?
1: Man muss sich vergegenwärtigen, Lenin war der zwar der ähm, Vorsitzende der, der Bolschewiki, also der, eines Teils der russischen Sozialdemokratie, aber im Prinzip war das ein König ohne Land. Der hatte diese Partei und er hat versucht, sie aus dem Ausland zu steuern, konnte das aber nur bis zu einem gewissen Grade, weil ähm, in Russland selber die Situation sich dann doch manchmal ein bisschen anders dargestellt hatte, als eben aus der Situation äh, mehrere tausend Kilometer entfernt. Also man darf nicht vergessen, es gibt ein Parlament in Russland nach der Revolution von 1905, gestattet der Zar wenn auch unter Problemen, die Einsetzung eines Parlaments. Und da sind die Bolschewiki tatsächlich dabei. Und man kann jetzt auch sehen, in neueren Arbeit hat man gesehen, die machen da nicht fundamental Opposition, sondern die arbeiten mit.
0: Du sagst ja, manche waren in Verbannungen oder waren irgendwie weg, ähm, wurden die vom Zar verbannt oder,
1: ja. ja. Ja, also die werden als Revolutionäre angeklagt und mhm. verurteilt und Lenin hat sich dem, hat sich dem entzogen, indem er ins Exil gegangen ist. Aber das betraf die einzelnen Mitglieder und nicht die Partei selbst. So, und jetzt haben wir also diesen Mann da sitzen, mit einigen Getreuen, andere Anhänger sitzen in anderen europäischen Ländern, seine Partei ist klein und jetzt wird seine ohnehin schon schwierige Situation noch mal komplizierter dadurch, dass der Krieg ausbricht. Sein eigentliches Problem ist aber, dass er abgeschnitten ist von der Kommunikation nach Russland. Mhm. Weil dazwischen die, die Frontlinien liegen und erhebliche Mengen an Soldaten ähm, und anderem militärischen Personal und Gerät. Im Prinzip weiß er nicht so richtig, was, was los ist. Das ist schwierig für ihn, wird aber nach dem Februar 1917 zu einem unhaltbaren Zustand. In biografischen ähm, Arbeiten zu ihm kann man sehr schön lesen, wie dass er eigentlich wie so ein Tiger im Käfig ähm, rast und äh, sozusagen das Problem irgendwie sieht, er muss jetzt irgendwie dahin, er muss, irgendwas muss passieren. Und in dieser Situation kommt ihm die äh, deutsche Reichsregierung zu Hilfe. Das sind also die Deutschen, die schon vorher mal Kontakte zu Lenin etabliert haben. Das geht schon ein paar Jahre vorher, sind die auf den aufmerksam geworden. 1917 ist natürlich die Revolution wie ein Geschenk des Himmels für die Deutschen. Ja, klar. Ja, also die... Die sehen, Mensch, plötzlich öffnet sich da eine Chance, den Gegner völlig zu destabilisieren. Die sehen natürlich, da geht es drunter und drüber, da gibt es keine einheitliche Linie mehr, militärisch wird das irgendwie alles schwierig für Russland und die wollen natürlich alles tun, da weiter zu destabilisieren und derjenige, dessen Programm und dessen Message am ehesten dazu geeignet ist, die Verhältnisse völlig ins Chaos zu stürzen, ist der Führer der Bolschewiki, Genosse Lenin. Und dann fahren sie in einem sogenannten verblombten Waggon. Verblompt heißt nicht, dass der abgeschlossen war, sondern er wird einfach nur als ähm, exterritoriales Gebiet definiert. De facto sah das so aus, dass jemand mit einem Stück Kreide einen Strich auf den Boden gezogen hat und gesagt, hier ist die Grenze in diesem Waggon und dann ging die Reise los, von der natürlich auch die Teilnehmer nicht wussten, wird die denn erfolgreich sein? Mm. Konnte man denen denn trauen oder nicht? Mm. Aber man konnte. Man konnte den Deutschen trauen. Lenin kommt an, im April 1917 und tut tatsächlich das, was die Deutschen von ihm erwartet haben. Er mischt nämlich die Verhältnisse auf, weil er steigt aus diesem Waggon aus und hält eine Rede die alle, die sie hören und alle, die ähm, Politik machen zu dieser Zeit in Russland in Aufregung versetzt, weil sie nämlich alles, was bis dahin als sicher geglaubt wurde sozusagen umstürzt.
0: Jetzt gibt es ja darum dann auch diverse Mythen, die sich dann da ranken. Also zum Beispiel, dass Lenin so eine Art deutscher Spion gewesen sei. Kann man dazu aus heutiger Perspektive sagen, ob da was dran war?
2: Lenin hat sich natürlich nicht als deutscher Spion wahrgenommen und wie wir in einer Gnose zu seiner Reise aus Zürich nach Petrograd gezeigt haben, also mit Hilfe von Benjamin Schenk, Professor aus Basel, er hat auch dazu gesorgt, das Ticket für eigenes Geld zu kaufen, für diese Reise, damit ihm wirklich keiner vorwerfen kann, dass er ein deutscher Spion gewesen ist.
0: Das heißt, es war eher so ein bisschen Zufall, dass ähm, die Interessen der Bolschewiki und die Interessen der Deutschen da zusammengepasst haben?
2: Ja, kann man so sagen.
1: Also äh, beide Seiten versuchen, sich gegenseitig auszunutzen. Mhm. Ja, beide Seiten versuchen, sich gegenseitig auszunutzen. Und man kann natürlich sagen Lenin hat so funktioniert, als wäre er ein deutscher Spion. Man könnte sich aus deutscher Perspektive keinen besseren wünschen. Und das ist tatsächlich auch die Perspektive, die die Reichsleitung einnimmt. Und es gibt ein Dokument, das immer wieder zitiert wird und das äh, auch als Beleg immer wieder herangezogen wird dafür, dass, dass Lenin ähm, ein, ein deutscher Spion gewesen sei. Da heißt es sinngemäß, Lenin ist in Petrograd angekommen und er funktioniert wie gewünscht. Lenin selber aber hat auch vorher ähm, tatsächlich Anwerbeversuche äh, der deutschen Seite Abgelehnt Und hat eben, wie Lenin sehr richtig gesagt hat, großen Wert darauf gelegt, dass eben nicht der Anschein erweckt werde, er er, er handle im Auftrag der deutschen Regierung, sondern verfolge seine eigene Agenda. Aber das ist ein schöner Fall, wo sich eigentlich grundsätzlich widerstreitende Interessen in einem bestimmten Punkt treffen.
0: Kann man denn sagen, dass Lenin der der letzte Funke war, den es brauchte, um diese ähm, Oktoberrevolution, um die es ja jetzt hauptsächlich geht, auszulösen?
1: Ohne Lenin wären die folgenden Ereignisse anders verlaufen, weil im Gegensatz zu dem ja doch häufig noch kolportierten Mythos vom revolutionär, aber letztlich doch humanistisch gesinnten Lenin, der in so einem starken Gegensatz zu seinem Nachfolger Stalin gestanden habe, muss man wohl doch sagen, im Lichte neuerer Forschung, dass das ein sehr radikaler, sehr entschlossener Mann gewesen ist, der überhaupt kein Problem damit gehabt hat, für die Durchsetzung seiner Ziele erhebliche Menschenopfer in Kauf zu nehmen und das äh, zeichnet ihn, äh, wenn man das so sagen darf, aus und das war wichtig. Insofern ohne Lenin wäre das so nicht gelaufen.
0: Was ist denn dann gelaufen? Also wie waren denn dann die Ereignisse im sagen wir darauf folgenden Sommer Herbst 1917?
1: Naja,
2: zwischen den Revolutionen, zwischen Februar und Oktober geschah äh, viele politische Krisen. Mhm. Also man kann f f fast, also es gibt fast für jeden Monat irgendeine Krise April-Krise, Juli Krise, also auf August, äh, im August war auch ein Versuch die Macht zu übernehmen von einer Bewegung und das kam ja im Oktober Ende Oktober zum ähm, Umsturz. Ich weiß nicht, kann man Wie sagen, dass das. Also,
0: was, was ja viele immer wieder hören, ist so dieser. Sturm auf dem Winterpalast. Also das kennt man ja auch aus diesem Film von, von Eisenstein, den du vorhin schon erwähnt hattest. Ja. Und das ist ja auch so was, was Bilder im Kopf sind, die man, also was viele, glaube ich, als Bild einfach im Kopf haben, wenn sie dieses Stichwort hören, Oktoberrevolution.
2: Also da, das, was Ende Oktober in Petrograd geschah, war natürlich, äh, sah ein bisschen anders aus, als es in, im Film von Eisenstein vorgestellt wurde. Und ähm, die Sowjetmacht nach dem Umsturz war, natürlich angewiesen, dieses Ereignis ein bisschen größer größer. Für Eisenstein war es natürlich wichtig, das Ereignis größer zu machen und breit zu präsentieren, weil es, es ging um einen Film zum zehnjährigen Jubiläum der Oktoberrevolution. Und deswegen hat er absichtlich entschieden, dass er die, die Hauptszene direkt auf dem Hauptplatz, also am Schlossplatz, ereignen ließ. Und dass die Matrosen und Soldaten durch diesen Hauptplatz zum Winterpalast laufen und dann ihn durch Haupttor erobern, was in der Tat nicht so war. Also es ist begann, dass es von einer Flügelseite, die die Soldaten mhm. für, durch eine Flügelseite reingekommen sind.
0: <lacht> ist natürlich weniger spektakulär, natürlich. wenn man das jetzt in einem Film so machen würde. Das heißt, es ist eine, eine Inszenierung letztendlich, die hinterher passiert genau, ist.
2: Genau, die Inszenierung, die aber zu einem kanonischen Bild geworden ist. Mhm. Also, und wenn man 1927 Museen der Revolution besucht hätte, dann sah man eigentlich genau diese, diese Bilder, die als echte Aufnahmen oft wahrgenommen wurden.
0: Ach, tatsächlich, in Museen?
2: Ja, tatsächlich
1: in deinem DDR-Schulbuch und auch in meinem <lacht> DDR-Schulbuch sieht man auch genau diese Bilder. Ah, ja. Das sind äh, Bilder aus dem Film, mhm. die als historische <lacht> ausgegeben worden sind. Und warum hat man das gemacht? Eben weil, wie Lenit völlig richtig gesagt hat, es war im Kern eigentlich ein militärischer Coup, eine Kommandoaktion, die gut vorbereitet gewesen ist und relativ geräuschlos abgelaufen ist. Das widerspricht natürlich so ein bisschen dem Selbstverständnis der Bolschewiki, die sich ja als Avantgarde, des Proletariats und letztendlich als Vollstrecker des historischen Willens oder historischer Gesetzmäßigkeiten verstehen und die natürlich einen großen Wert darauf gelegt haben, dass das als eine Erhebung des ganzen Volkes wahrgenommen worden ist. Das ist sozusagen auch das das Wichtige an dieser Oktoberrevolution und auch äh, ein Punkt, der für die sowjetische Geschichtsschreibung immer wahnsinnig wichtig gewesen ist, zu sagen, das waren wirklich die vielen, die das gemacht haben. Und das war auch das Problem, dass äh, die sowjetische Geschichtsschreibung mit der Februarrevolution gehabt hat, weil da waren eigentlich die vielen.
0: Das heißt, wir halten fest, um nochmal so zusammenzufassen, die eigentliche Revolution im Jahr 1917 fand schon im Februar statt. Das, was im Oktober Ende Oktober, November. War es eigentlich Ende Oktober oder November?
2: Das war Oktober, weil in, in Russland galt Juli, Julianischer Kalender. Ah, yes. Das ist ungefähr zwei, zwei Wochen Unterschied zwischen dem, was damals in Westeuropa galt. Und Russland ist erst Ende des Jahres, glaube ich, an gregorianischer Kalender übergegangen. Anfang 1980. Ja,
1: Anfang, okay, Anfang
0: 1980. Das heißt, für uns war schon November. Genau. Und für die Russen war noch Oktober.
1: Deswegen, deswegen <lacht> ist es der siebte November. Ja, ähm, an, genau. dem, an dem der äh, Jahrestag gefeiert, begangen, betrauert, bemerkt
0: wird. <lacht> je nachdem. <lacht> je nachdem, je nach, je
1: nach Auffassung, genau.
0: Gut, und jetzt, wer ist denn nach diesem Coup jetzt eigentlich an der Macht?
1: In Petrograd sind es die Bolschewiki. Es wird eine Regierung gebildet, der sogenannte Rat der Volkskommissare. Ähm, das ist zunächst für einige Monate sogar eine Koalitionsregierung. Ähm, es sind nicht nur die Bolschewiki, sondern es sind auch noch die linken Sozialrevolutionäre, eine kleine Partei mit dabei. Das endet dann aus verschiedenen Gründen im Frühjahr 1918 relativ schnell. Aber natürlich, die Bolschewiki sind weder unumstritten, noch sind sie jetzt auf einmal fest im Sattel und die Herren im Haus. Ganz im Gegenteil. Jedermann erwartet eigentlich, dass die relativ schnell von der Macht wieder vertrieben werden und dann andere Akteure an die Macht kommen.
0: Das heißt, jetzt ist aber auch sozusagen der Lenin an der Macht. Ja. Und gut, das heißt, wir haben jetzt den Lenin an der Macht. Das ist alles wichtig, weil daraus tatsächlich die Sowjetunion hervorgeht.
2: Ja, ja dass, dass daraus Sowjetunion hervorgeht und daraus geht auch das Regime hervor, das sich natürlich im Laufe der Jahrzehnte sehr verändert hat, aber trotzdem. Also die eine Partei hat es geschafft, sich zu behaupten. Und im Land wurde ein Parteisystem gebildet.
1: Und die, die Gründung der Sowjetunion, die erst 1922 erfolgt, aber sozusagen mhm. der, der Sieg der Revolution, wenn man das mal so sagen möchte, bringt einen ganz zentralen Player in, in der Geschichte des 20. Jahrhunderts mhm. auf die weltweite Landkarte. Mit der Sowjetunion gibt es plötzlich eine alternative Gesellschaftsordnung, die extrem polarisiert. Mhm. Das kann man auf jeden Fall sagen. Also es gibt damit plötzlich für... Die Sozialisten und Sozialdemokraten in und dann, aller ja, Welt äh, gibt, es ein, gibt es ein Vorbild. Es gibt den Beleg dafür, dass die Alternative zum Kapitalismus möglich ist. Das ist unglaublich attraktiv und entfaltet eine wahnsinnige Anziehungskraft und, und Stärke. Das ist das eine. Und gleichzeitig ist die Existenz Sowjetrusslands und dann später der Sowjetunion für andere Akteure auf der Rechten natürlich ein radikalisierendes Moment, also die das sozusagen als ein Beleg dafür nehmen, dass das Gespenst des Kommunismus, das ja schon Marx und Engels in, im Kommunistischen Manifest beschworen haben, wenn auch auf andere Art und Weise, tatsächlich real ist und dass das eine reale Gefahr ist.
0: Jetzt haben wir vorhin schon mal darüber gesprochen, dass es sozusagen in der Sowjetunion, wir kennen es dann vielleicht teilweise aus der DDR, diese... Geschichte, diese Erzählung, auch die Inszenierung im Film eine große Rolle gespielt hat für so die sowjetische Identität oder auch die Identitätsbildung bei Kindern in der Schule zum Beispiel. In der Sowjetunion war der 7.11. lange ein Feiertag oder war einfach immer ein Feiertag. Und dann war irgendwann die Sowjetunion zu Ende und das Paradoxe ist passiert, Putin hat diesen Feiertag abgeschafft im Jahr 2004. Was ist da der Hintergrund, dass jetzt heutzutage in Russland dieser Feiertag, der ja wirklich sehr lange dann ein Feiertag war, nicht mehr begangen wird?
2: Naja, in, in der Tat hat es schon Jelzen angefangen. Er hat den Feiertag umbenannt. Also das war kein Tag der Oktoberrevolution oder großen sozialistischen Revolution mehr, sondern ein Tag der Versöhnung und irgendwie, und, aber das war trotzdem am 7. und erst ähm, 2004 hat Putin tatsächlich, ähm, beziehungsweise die Regierung hat äh, den Feiertag verlegt, auf 4. November. Also da, dafür wurde ein winziges Ereignis in der russischen Geschichte der Zeit der Wirren Anfang des 17. Jahrhunderts gefunden. Das war quasi Tag der Nationalen Einheit. Und im 2004 hier wurde dann dieses Feiertag statt der Oktoberrevolution angesetzt. Von mir ist es verboten. Also es ist klar, dass das Wort Revolution in der zeitgenössischen, russischen, politischen Sprache ziemlich negativ belegt ist. Und darüber schreiben viele Analytiker. Vielleicht das einzige Sache, die Putin und Putins Regierung fürchten, ist das Szenario der arabischen Frühling. Also dass ein Autokrat durch eine Farbrevolution, durch eine Bewegung ein, einfach ersetzt wird. Deswegen war dieser Feiertag schon immer unbequem. Also für in, in 90er Jahren war es so, dass was sollte man feiern? Man hat gerade jetzt die bolschewistische Herrschaft oder die kommunistische Herrschaft abgeschafft. Muss man nicht feiern. Aber Feiertag war im Kalender. Und so einfach ein Feiertag, der Bevölkerung zu entnehmen, war es kompliziert, deswegen wurde es so gemacht und später einfach verlegt. Ja, aber wie Umfrage zeigen, also mit diesem Tag der Volkseinheit, also viele Russen kennen einfach den Grund nicht, warum es so heißt. Also mm. Einfach irgendein Feiertag.
0: Das heißt aber, früher gab es schon richtig Paraden und das wurde groß genau. gefeiert?
2: Es gab richtig Paraden, aber man kann auch sagen, also bis zum Zweiten Weltkrieg war es ein rein das war ein Feier des Initiationsereignis der Sowjetunion. Mhm. Ähm, mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, beziehungsweise 1941, hat sich der Tenor dieses Feiers ein bisschen verändert, weil die große Militärparade am 7. November 1941 fand schon so ein bisschen in, äh, mit diesem Klang des Zweiten Weltkriegs und also die Revolution wurde als Ereignis wahrgenommen, die zu diesem Sieg über Deutschland eigentlich beigetragen hat. Also das Schlüsselereignis der sowjetischen
1: Geschichte Dann war, war dann seitdem der Sieg.
0: Sieg über den Faschismus genau. wahrscheinlich auch, genau.
1: oder? ab Mitte der 60er Jahre, muss man genau. vielleicht sagen. Also ja. Genau, und das ist, das ist vielleicht wirklich das Zentrale. Zwar wurde tatsächlich dieser 7. November bis 1991 als ein sehr wichtiger und zentraler Feiertag begangen. Aber daneben gab es seit Mitte der 60er Jahre, seit 1965, einen zweiten Feiertag, der mittlerweile zu dem zentralen und wichtigsten Feiertag und Gedenktag in Russland überhaupt geworden ist und das ist der 9. Mai. Das ist ein Tag, der den 7. November wahrscheinlich schon der späten Sowjetunion die größere Signifikanz hatte und als die eigentliche. Geburtsstunde vielleicht eines sowjetischen Staates gilt, mit dem sich auch heute noch viele Menschen identifizieren können. Viel mehr als mit der Oktoberrevolution. Und die sozusagen tatsächlich ein nationaler Erinnerungspunkt ist, der auch den Menschen viel näher ist, weil jeder und jede und in jeder Familie damit Geschichten verbunden sind. Das ist auch deswegen so ein anschlussfähiger Tag, in der nicht nur in der russischen übrigens, sondern auch in anderen ehemaligen Sowjetrepubliken ist das ein sehr anschlussfähiger Tag, eben weil, weil damit beides verbunden ist. Einerseits der Triumph über das Urböse, den, den Feind, äh, den Nationalsozialismus. Und gleichzeitig aber auch immer, und das war es auch zu Sowjetzeiten, ein Tag der Erinnerung, ein bisschen der Besinnung, der Trauer um die um die verlorenen Angehörigen. Und das ist auch heutzutage, deswegen ist es auch heutzutage, der 9. Mai. Und, das ist vielleicht auch ganz wichtig, wir dürfen ja nicht vergessen, dass nicht nur ein Bürgerkrieg geherrscht hat, der Familien und Gemeinschaften zerrissen hat und Millionen von Todesopfern gefordert hat, sondern dass auch dann im Nachgang, sehr, sehr viele Menschen emigriert sind. Und ähm, ein großer Teil der, der Bevölkerung des Imperiums ja äh, die, dann ausgewandert ist nach Europa, äh, nach, nach Asien, nach Nordamerika. Das Revolutionsgedenken natürlich auch ein Gedenken ist sozusagen an den Sieg der einen über die anderen, innerhalb der eigenen Bevölkerung. Und dann einen Feiertag einzuführen, der eher auf nationale Versöhnung, auf nationale Einheit abzielt, auch wenn das jetzt nicht so anschlussfähig ist, Finde ich, ist erstmal kein kein grundsätzlich falscher Gedanke gewesen. Das äh, hat sich nicht durchgesetzt aus verschiedenen Gründen. Vor allem, weil man damit nicht anfangen kann. Genau, also das, sozusagen ein Ereignis aus dem aus dem 17. Jahrhundert ist jetzt hier nicht nicht so anschlussfähig.
0: Kann sich die Oma nicht mehr dran erinnern? Da
1: kann sich die Oma nicht dran erinnern. Also, die gut, die Oma kann sich natürlich auch an 1917 nicht mehr erinnern. Sie wird auch nur mit Mühe sich an 1945 erinnern. Aber das sind natürlich Ereignisse, die die tradiert sind in den Familien. Welche Ereignisse meinst du? Der, der Zweite Weltkrieg. Ja, genau. Also, mhm. ähm, und sozusagen, wir, ähm, wir sehen, dass diese fundamentale Existenzkrise für alle wirklich dieser sowjetische Staat alles dafür investiert hat und an Ressourcen mobilisiert hat und auch ähm, die Menschen in keiner Weise geschont hat. Wir sehen während des Krieges die größte, also fast die größte Ausdehnung der, der Zwangsarbeitslage, also das das Gulags, das alles führt dazu, dass, dass, dass sozusagen die Erinnerung an diesen Krieg, der dann letztendlich siegreich geführt wird, alles andere auch so ein bisschen überdeckt, was zuvor gewesen ist. Also auch die Katastrophen, die zwischen 1917 und 1941 lagen. Also Stichwort wäre hier nur die Zwangskollektivierung der Landwirtschaft und die furchtbaren Hungersnöte, die sich dann äh, daraus entwickelt haben, die zig Millionen Todesopfer gefordert haben. Auch die Massenrepression der, der späten 1930er Jahre, 37, 38, das, was wir unter großem Terror verhandeln, das ist natürlich alles. Sehr relevant und wird immer wieder auch erinnert und kommemoriert. Aber das zentrale Ereignis ist doch der der Zweite Weltkrieg, der den Vorzug hat aus erinnerungspolitischer Sicht oder auch, dass er nicht nur mit Leid und Trauer und Grausamkeit und Opfern verbunden ist, sondern auch mit dem aus russischer Perspektive höchst erfreulichen Ausgang.
0: Dann komme ich nochmal zurück zu der Frage vom Anfang. Warum sprechen wir denn hier jetzt trotzdem so intensiv über die Oktoberrevolution? Was für eine Bedeutung hat es denn vielleicht, Heute dann auch so retrospektiv zu sagen, das war da aber, auch wenn gerade in Russland nicht mehr gefeiert oder darüber groß gesprochen oder geschrieben wird.
2: Wir wissen ja alle, dass, dass dieses Ereignis unser Leben radikal verändert hat. Und wir wollen ja in, wir leben ja in einer anderen Gesellschaft und hätten in einer anderen Gesellschaft gelebt, wenn es das eigentlich nicht gäbe. Wir sprechen darüber, weil man darüber sprechen muss. Das ist schon wichtig. Und ich kann hier so ein bisschen aus, aus der inneren Perspektive sprechen, als wir in Ducoda dieses Dossier angelegt haben, war auch mein persönliches Ziel nicht nur historisch mehr über das ja zu erfahren, sondern auch zu verstehen, was heißt es eigentlich für mich selbst, also für mich als für Russen, weil ich war absolut ratlos vor einem Jahr und ich dachte, dieses Jahr bringt mir mehr Klarheit, welche Bedeutung hat das für für das Land, in dem ich geboren bin und äh, mit der Kultur ich mich in gewisser Maße identifiziere. Und interessanterweise ist dieses Jubiläum Russlands so ein bisschen vorbeigegangen. In diesem Jahr. Wir haben erwartet, als wir das Dossier angefangen haben, dass russische Medien voll mit Texten zur Revolution sein müssen. Und das war überhaupt nicht der Fall. Also nur Erwähnungen, manchmal irgendwelche Stimmen der Wissenschaftler aus verschiedenen Perspektiven. Aber ich würde sagen, rund um 9. Mai wurde in diesem Jahr mehr veröffentlicht zu Weltkrieg als im ganzen Jahr zur Revolution. Also so, so vom Gefühl aus.
0: Und wie erklärst du dir das? Also wieso findet es so wenig statt in Russland? Gibt es da Mutmaßungen, Theorien?
2: Naja, das Wort Revolution ist schlecht belegt und mhm. mit, mit dem Wort kann die Politik, eigentlich die Veranstaltung organisiert in der Regel in Russland, kann man nicht anfangen. Andererseits gibt es keinen persönlichen Bezug und, und hier geht es nicht nur darum, dass Tag des Sieges der Revolution Tag überdeckt hat, sondern es geht auch darum, dass es überhaupt keinen persönlichen Bezug gibt und wir haben auch einen Text dazu veröffentlicht, beziehungsweise eine Übersetzung aus einem russischen Medium, dass heutzutage keine, also man kann nicht sprechen, dass es, dass es Nachfahren von Roten und Weißen gibt. Es gibt nur Nachfahren von Roten. Und wenn, wenn die Regierung sagt, das Jahr wird zu einem Jahr der Versöhnung, man weiß ja nicht, zwischen wem muss man versöhnt werden. Weil die ganzen Biografien wurden neu geschrieben nach 1917. Und äh, wenn ich äh, äh, an meine Familie denke, dann kenne ich überhaupt nichts, was vor 1917 geschah. Obwohl ich äh, meinen Urgroßvater, meine Urgroßmutter erlebt habe, Sie haben nie darüber gesprochen und nur durch bestimmte Zeichen können wir irgendwie nachvollziehen, aus welchen Schichten die stammen, ob es um wohlhabende oder weniger wohlhabende Familie handelte. Und alles war absolut von Anfang an, also 1917 alles war neu, also für, für die ganzen Familien und das ganze Leben war quasi neu gestartet. Deswegen das, was man mit der Oktoberrevolution jetzt, jetzt verbindet, ist vor allem diese von sowjetischen Stadt inszenierte Geschichte, die auch, also das, worüber wir schon gesprochen haben, in Geschichtsbücher mit Bildern von Sergei Eisenstein gegangen ist und die Texte, die auch so, so Konontexten geworden sind.
0: Es gibt nächstes Jahr im März 2018 die Wahlen in Russland. Könnte es damit auch zusammenhängen, dass man so wenig hört jetzt oder spielt es keine Rolle?
1: Klar, Leonid hat darauf hingewiesen. Es gibt ein Problem in der russischen Führung mit dem Begriff der Revolution, natürlich. ja, Das kann unangenehme Assoziationen hervorrufen und die haben jetzt mehrfach gesehen, in, auch nicht nur im Nahen Osten, sondern auch vor der eigenen Haustür in der Ukraine, mhm. wohin das führen kann und wie schnell das gehen kann und was das dann bedeuten kann. Und das ist keine besonders erquickliche Perspektive und deswegen wird natürlich alles versucht zu vermeiden, um, um da irgendeine Form von Parallele herzustellen, die sich durchaus ziehen ließen, mit aller gebotenen Vorsicht. Aber auch wenn
2: es nicht um Befürchtungen geht, ist völlig klar, dass die Regierung und Putin sich von den Ereignissen 1917 deutlich distanzieren. Und in wenigen Aussagen, die Putin sich erlaubt hat, was die Revolution im 1917 betrifft, aus diesen Aussagen ist klar, dass er diesen Umsturz befürwortet sozusagen und das ist kein keine richtige Zitat vielleicht, dass, dass die Bolschewiki und Lenin insbesondere eine Atombombe hinter die Gesellschaft, also unter die Gesellschaft gesteckt haben. Unter anderem mit der Föderalismusgedanke, dass die Republiken bekommen bestimmte Autonomie. Mhm. Ja. Im Gegensatz zu dem, was vor dem Oktobersturz der Fall war.
0: Das heißt, ein großes Interesse daran, das jetzt irgendwie zu glorifizieren, gibt es auf jeden Fall nicht mehr. Das können wir festhalten. Wunderbar. Für alle, die sich jetzt dafür noch mehr interessieren und noch mehr einlesen wollen, die können auf decoder.org das Dossier 1917, 2017, 100 Jahre Revolution sich mal anschauen. Da gibt es verschiedene Gnosen, die dann konsultiert werden können. Und man kann dann sich sehr tief auch noch in die Geschichtsbücher einlesen, wenn man Lust hat. Vielen, vielen Dank, Leonid und Robert, für das Gespräch. Dieser Podcast ist eine Produktion von Decoder. Alle weiteren Infos und Hintergründe auf decoder.org.